2: colabora con este podcast
3: inspirada en
2: el oro nace la nueva cápsula Lore expreso la primera cápsula de aluminio disponible en tu... Conocen
1: las noticias, ahora les contaremos la verdad
4: colabora con este podcast colabora con este podcast colabora con este podcast
1: Muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Ya comienza el intermedio cuando son exactamente las 21 horas y 34 minutos. Buenas noches, Sandra Abate. Buenas
4: noches, Gran Wyoming. Buenas noches a todos. Bienvenidos. A primera hora de esta tarde se confirmaba la noticia. Ignacio Echeverría es una de las víctimas en el atentado de Londres del pasado fin de semana. A través de un mensaje en Facebook, su hermana hacía el anuncio y ponía fin a cuatro días de incertidumbre en los que la policía británica no fue capaz de identificar los restos mortales. Esta demora llevaba hoy mismo al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, a Formalmente y a expresar su perplejidad.
3: No puedo dejar de expresar cierta perplejidad de que eh,
5: tres, más de tres días después de lo ocurrido, no haya podido confirmarse cuál es la suerte. Nosotros podemos respetar cualesquiera protocolos que deban ser puestos en práctica, pero hay que tener en cuenta la situación en la que vive la familia, que también son víctimas. Eh, es una situación que, en fin, que, eh, no, no, no está
3: lejos de poder ser calificada como inhumana.
1: Obviamente, nada más lejos de nuestra intención que criticar a la policía británica... ...porque es más lista que nosotros, en primer lugar porque es policía... ...y en segundo lugar porque saben hablar muy bien inglés. Pero no deja de resultar sorprendente que sean incapaces de identificar un cuerpo en cuatro días. ¿No es así, Sandra Sabatés?
4: Bueno, y no solo eso. Según anunciaba la hermana de Ignacio Echeverría en Facebook... ...la familia tendría que esperar como poco hasta el viernes... ...para poder ver el cuerpo de la víctima. Esta postura inicial de Downing Street provocaba un cierto malestar... ...entre los allegados de Echeverría y en las autoridades españolas. Así lo explicaba esta tarde en Más Vale Tarde... La la periodista Isabel Durán, pariente del fallecido. A mí me ha llamado su madre, ¿Sí? destrozada, llorando como una ah. magdalena, la pobrecita, eh, diciéndome que, no, que por favor les ayudara porque, porque no, les, no les dejan ver a su hijo y que no lo pueden entender. Desde el gobierno de España, fuentes del gobierno me han dicho que el ministro de Asuntos Exteriores ha ha hablado de manera muy contundente con el Foreign Office, uh -huh. eh, que le ha dado una advertencia porque no hay derecho a lo que están haciendo con la familia Echeverría y, y también desde Moncloa están hablando con Downing Street. Pero es que están, chocándose, están chocando con un auténtico muro, mamen. ¿Por qué lo están ocultando? La pregunta es que qué está pasando, qué quieren ocultar. ¿Hay algo que ocultar? Durán se preguntaba qué están intentando ocultar y es que el hecho de que en un principio la familia no pudiese ver el cuerpo de Ignacio Echeverría hasta el viernes, recordemos, un día después de las elecciones generales que mañana se van a celebrar en Reino Unido, hacía crecer las especulaciones. Son ya varios los analistas que barajan la hipótesis de que Echeverría pudo haber muerto a causa de los disparos de los agentes de policía que intentaban reducir al terrorista. Una posibilidad que ponía sobre la mesa el periodista Fernando Onega esta mañana en Onda Cero.
3: ¿Cuál
5: puede ser la poderosísima razón para prolongar la angustia de su familia? Y perdónenme la brutalidad de la pregunta, pero está en el ambiente y un periodista no la puede ignorar. ¿Será que lo ha matado la policía británica?
1: En fin, esperemos que la gestión de este caso no tenga nada que ver con el hecho de que mañana haya elecciones en el Reino Unido. A las urnas hay que ir conociendo todos los detalles de un atentado. Y los españoles les podemos dar alguna lección en esta materia a los ingleses, desde luego. En esta y en dietética también. No se puede desayunar judías con salchichas y pretender cenar a las 4 de
4: la tarde. Por cierto, que a última hora de esta tarde, la sexta noticia se informaba de que las autoridades británicas dejarán a la familia acceder finalmente al cuerpo de Echeverría mañana mismo. Sea como sea, el atentado en Londres se ha colado de lleno en las elecciones británicas desde donde el laborista Jeremy Corbyn recorta distancias con respecto a la primera ministra Theresa May, que como recordaréis adelantó los comicios previstos en principio para 2020. El ataque terrorista marca de lleno los disturbios, los discursos eh, de ambos candidatos. Por un lado, Jeremy Corbyn ha aprovechado para echar en cara a May sus recortes en materia de seguridad cuando era ministra de Interior durante el gobierno de Cameron.
2: She's the one who took 20, Put 10, back on the street, straight away.
4: Teresa May, por su parte, promete dar más remedios a la policía y ha endurecido su discurso antiterrorista hasta el punto de proponer expulsar y restringir la libertad de movimientos de sospechosos, aunque no hayan sido condenados por terrorismo. Estas medidas podrían suponer una violación de derechos humanos, algo que a May parece no preocuparle.
1: Esa es la actitud. ¿Te molesta una ley de derechos humanos? Pues cambia esa ley. ¿Qué digo? Ve más allá. Si te molesta una ley de derechos humanos, cambia a los humanos. Total, los humanos están sobrevalorados. La prueba es que muchos van a votar a una primera ministra que es capaz de decir estas cosas. En fin, actos terroristas como el de Londres provocan reacciones bochornosas. Obviamente, este programa no podía pasar por alto la de uno de nuestros personajes favoritos. Una pista. Su nombre comienza por José María y termina por no pierde una oportunidad de meter la pata a nar. Así valoraba este lunes nuestro expresidente los atentados de Londres.
0: Y nosotros que tenemos una larga experiencia de terrorismo, pues lo sabemos probablemente mejor que nadie. ¿no? Y entonces la voluntad y la decisión para combatir el terrorismo tiene que ser una cuestión cotidiana, más allá de la cooperación internacional, más allá de los medios tecnológicos porque si esa voluntad falta o si no hay entendimiento de que el terrorismo es una gran amenaza, corremos el riesgo de perder esa batalla. Y por lo tanto, eso es lo que les puedo decir. Si me dejan por hacer un punto de aparte, quiero decir que estoy muy contento con la victoria del Real Madrid en la decimosegunda Copa de Europa que ha ganado el sábado pasado. ¿Eh? Gracias. Gracias.
1: Bien, eh... Sabéis esa sensación de que habéis dicho algo en el peor momento y en el peor lugar posible? Pues en el caso de Andar, esa sensación se llama hablar. Pero la culpa no es suya, es de su maestro, esa persona que le ha enseñado todo acerca de la lucha antiterrorista.
2: We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these
3: terrorist killers. Thank you. Thank you. Now watch this
4: drive
1: la verdad es que viendo esto lo de andar podría haber sido peor después de darnos una lección sobre terrorismo podría haberse dado la vuelta y tirar un penalti lo malo es que lo meta y se ponga a celebrarlo y tendríamos que volver a verlo sin camiseta
4: Pablo Iglesias y Albert Rivera han sacado en procesión a la Virgen desde casi las tres y media de la madrugada cuando saltaron la famosa reja
0: como cada año, al llegar a estas fechas, los estudiantes se enfrentan a sus exámenes finales. Las heladerías comienzan a abrir sus puertas, las familias deciden dónde pasarán sus vacaciones y millones de españoles fracasan en su operación bikini. Y como cada año, por estas fechas, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, vuelve al plató del intermedio.
2: Es que yo creo mucho en la reinserción, la verdad.
0: Sigue pensando que podemos reinsertarnos. Manuela Carmena cumple dos años al frente de la Alcaldía de Madrid. A continuación, en El Intermedio.
4: El Banco Santander compra el Banco Popular por un euro ante el riesgo de colapso de la entidad.
1: ¿Un euro? Qué pardillos. Seguro que por un euro más le daban también una ración de aros de cebolla.
4: Esta drástica medida, nunca antes tomada en Europa, se ha acelerado por los problemas de liquidez del Popular, tras una semana en la que su cotización casi había tocado suelo. El Banco Central Europeo, que había alertado de que el Banco Popular estaba a punto de caer, ha apoyado esta medida que exigirá al Santander una ampliación de capital de 7.000 millones para cubrir las provisiones requeridas para reforzar el balance del Banco Popular. Aunque los clientes pueden estar tranquilos, ya que sus depósitos están garantizados, los más de 300.000 accionistas de esta entidad y los titulares de bonos perderán toda su inversión.
1: Bien, cuando creíamos que el sistema bancario español ya estaba saneado, una vez más otro banco deficitario nos ha vuelto a dar un susto. Sí, españoles. Nuestro sistema bancario es como la típica película de terror de adolescentes en la que una chica rubia baja con unos shorts apretados a un sótano oscuro donde no funciona la luz. Mientras su mejor amigo le grita... ¡No bajes! ¡No bajes! Y justo en el momento en el que la rubia llega abajo, una silueta misteriosa se abalanza sobre ella haciéndola gritar para luego descubrir que todo era una broma del empollón de la clase por haberle rechazado para, para ir al baile de fin de curso. Pero, pues en esta historia los bancos son el empollón de la clase. El Banco Central Europeo es el amigo que grita no bajes. Y yo soy la chica rubia de los soldados. Sí, ¿qué pasa? La historia es mía y me quedo con el personaje que me da la gana.
4: A pesar de la mala noticia que supone para nuestro sistema financiero la quiebra del que fuera el quinto banco más importante de nuestro país, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, dejando muy claro que este asunto no va a costar ni un euro a los contribuyentes y que los pilares de la economía española son ahora más sólidos.
0: Ha funcionado la Unión Bancaria. La Unión Bancaria es una pieza muy importante de, del entramado del euro, de que no ha habido ningún tipo de contagio, ningún tipo de impacto sobre el resto del sistema financiero, ni sobre la prima de riesgo, ni sobre las perspectivas de España. Y eso es consecuencia de que los fundamentos, los pilares de la economía española son hoy mucho más sólidos.
1: Bien, según las palabras de De Guindos, no hay motivos para preocuparse. El problema es que fue el mismo De Guindos quien aseguró hace apenas un mes a los españoles que el Banco Popular gozaba de una buena salud económica, lo recordamos.
0: La situación del, del Popular es la que es. Hoy pues yo creo que el, el, nuevo, el nuevo presidente del Popular, que lógicamente no tiene nada que ver con lo que fueron las decisiones del pasado, pues ha da dado unas indicaciones y el gobierno no tiene nada que decir. Lo que me dice también el Banco de España y lo que me dice el Banco Central Europeo es que es un banco solvente, que tiene que tomar decisiones importantes en los próximos meses, pero eso no empaña lo más mínimo lo que son las circunstancias y el buen comportamiento del sistema financiero
1: español. ¡Qué fiabilidad tiene de guindos! Yo que la aprovecharía que Sandro Rey se ha hecho cantante y cogería la vacante que ha dejado como vidente. Aunque hay que reconocer que siempre acierta en una cosa, en equivocarse. Veamos lo que dijo sobre el rescate bancario. El
0: préstamo, como conoce perfectamente, será en condiciones muy ventajosas. No se va a generar ningún coste
1: para la sociedad, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Pues bien, el rescate a la banca nos está costando 1.300 euros a cada español. Eso sin sumar lo que nos costó el primer gran rescate financiero al que tuvo que hacer frente a este país, cuando todos los españoles tuvimos que poner una pesetita para dársela a Lola Flores.
4: El ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha sido el único en errar en sus previsiones sobre el Banco Popular. Hace menos de un año, la Autoridad Bancaria Europea aseguraba que los seis grandes bancos de nuestro país habían superado los test de estrés y que tanto Bankia como BBVA, Santander, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular obtendrían notas relevantes en sus exámenes de capital.
3: En casa Buitoni creamos deliciosas pizzas finas y crujientes horneadas sobre piedra. Buitoni forno de piedra, creada con pasión,
0: deseada con pasión.
4: Y ahora por cada tres pizzas forno de piedra que compres, una entrada de cine gratis. No. No.
2: De verano con Venus de Gillette que nada te pare para disfrutar con tus amigas pásate la maquinilla y estarás lista en cinco minutos
4: participa en chicasvenus.com y no te pierdas ningún plan
5: tu vida no es como la de los demás no necesitas que nadie lleve las riendas por ti cuando tienes éxito sabes lo que necesitas Descubre el nuevo Renault Tech Road, super equipado desde 14.500 euros. Solo este mes ven a los Connected Days y llévate el R-Link con navegador de regalo en toda la gama.
1: Pues yo no entiendo cómo pudo pasar este test el Banco Popular. Visto los resultados, le recomiendo a la autoridad bancaria europea que contraten a los que hacen los test de la Super Pop. En fin, son igual de poco fiables, pero por lo menos sabríamos de qué famosas seríamos amigas en el Insti. Lo siento, Sandra Zamate, pero ahí me lo hice y me salió Cristina Pedroche.
4: En el año 2014, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, también se basó en los test de estrés, en esta ocasión realizados por el Banco Central Europeo, para presumir de la estabilidad de nuestro sistema bancario. Atentos.
1: Hoy, esta misma mañana, el Banco Central Europeo ha hecho lo
0: que se llaman los test de estrés de toda la banca europea. Bueno, el sistema financiero español está estupendamente, lo cual es...
1: Capital para profundizar en la recuperación de la economía española. Bien, puede que se equivocara, pero lo dijo en 2014. En tres años las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, en aquella época no sabíamos que existía el sistema solar TRAPPIST-1. ¿Qué apostáis a que dentro de tres años algún banco lo compra por un euro? Ah, y ojalá ya extraterrestres. Así podemos colocarles un paquetito de preferentes.
4: La deficitaria situación del Banco Popular contrasta, como viene siendo habitual en este sector, con la millonaria pensión que le fue adjudicada al que fuera su máximo dirigente, Ángel Ron, hace unos pocos meses, que ascendió a los 24 millones de euros.
1: ¿24 millones de euros? ¿Un buen pellizco? Con eso puedes comprarte una mansión de lujo, un jet privado, un yate, cinco descapotables... Bueno, eso o 24 millones de bancos populares. En cualquier caso entiendo que haya habido mucha gente que confiara en la solvencia económica de esta entidad. Detrás de ella había un gran activo que la asociaba al éxito. Pau Gasol.
3: A algunos lugares le sucede lo que algunas personas transmiten confianza. Son ese tipo de personas a las que podrías confiarles aquello que más te importa. Tu planta favorita, tu mascota o hasta tu bebé. Sabes que podrías dejarlas en sus manos y no te fallarían. Pues con algo tan importante como tus ahorros sucede lo mismo. Solo cuando sabes que están en manos de alguien de absoluta confianza puedes verlos crecer sin preocuparte de nada. Rodéate de un equipo de confianza. Ven a Banco Popular.
1: Mm, bien, eh, desde aquí quiero tranquilizar a todos estos españoles que confiaron en el Banco Popular y les dejaron sus bebés. Podéis pasar a recogerlos por el Banco de Santander. Y si aprovecháis para domiciliar la nómina os regalan un sac saca leche es que no.
4: La preocupación de los españoles por el despatarre se ha disparado 12 puntos según el último CIS. El 54% de los españoles ve el despatarre como el principal problema del país. El Pacto Nacional por el Referéndum Catalán pierde uno de sus apoyos más importantes, el partido de Ada Colau, Cataluña en Comú. El Pacto, plataforma transversal que aglutina asociaciones y partidos políticos favorables a la celebración de una consulta consensuada con el Estado, se reunió ayer en el Parlamento para abordar el nuevo escenario que se abre tras la negativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy a llegar a un acuerdo. Carlos Puigdemont, presidente de la Generalitat, confiaba en poder sumar al partido de la Alcaldesa de Barcelona su plan de llevar a cabo el referéndum, aunque sea de forma unilateral, cosa que finalmente no ha ocurrido.
1: El señor Puigdemont, acaba usted de perder uno de sus apoyos clave. No puede permitirse más bajas. Así que piense muy bien sus próximos movimientos. A ver si al final, en vez de un referéndum, como mucho va a poder hacer un grupo de WhatsApp.
4: Esta misma mañana, Xavier Dumena, que el portavoz de Ankumu Pudeme en el Congreso y socio de Ada Colau, ha explicado la posición de su grupo con respecto al pacto nacional por el referéndum. Sigue defendiendo su celebración, pero no comparte la hoja de ruta del gobierno, que en su opinión sigue siendo muy difusa. Así se expresaba en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER.
1: El pacto, nosotros entendemos que recoge ese 80%, esa mayoría plural de país, que está por el derecho de decidir, y que tiene que seguir trabajando ante la negativa del Partido Popular. Otra cosa es la hoja de ruta del, del propio gobierno. Sabemos que, como han anunciado ustedes y sabe casi todo el mundo, esta semana probablemente se anunciará la fecha y la pregunta, pero anunciar la fecha de la pregunta uh, no dice nada sobre el cómo, es decir, cómo se pretende hacer un referéndum, que para nosotros siempre hemos dicho que para que un referéndum sea un referéndum uh, tiene que reunir una serie de garantías. Pues sí, la actitud de Xavier que es lo que los politólogos conocen como el síndrome de la despedida de soltero. No quiere formar parte de un plan que no se sabe en qué consiste. Y lo entiendo perfectamente. Esos planes siempre acaban mal. Y cuando digo mal, me refiero a despertarte desnudo en un tren rumbo a Vladivostok, rodeado de jugadores de rugby. <risa> qué chiquillos. Ellos sí que sabían montar una melea en condiciones.
4: A pesar de no contar en esta ocasión con el apoyo de Cataluña en común y de la más que presumible reacción en contra por parte del gobierno, Puigdemont sigue adelante con su plan. Hoy hemos sabido que será este viernes cuando se hagan públicas la fecha del referéndum y la pregunta del mismo.
1: Bien. Como experto en consultas internacionales, le recomendaré la misma pregunta que sugerí para el referéndum de Quebec. ¿Desea usted que Cataluña sea independiente o que vuelvan a ponerse de moda los pantalones bombachos? Bien. ¿En qué vez perdimos y ahora mismo van todos por la calle vestidos de MC Hammer?
4: Y mientras la agenda soberanista sigue su curso y desde el gobierno central se vigila cada paso del proceso, hoy mismo los independentistas catalanes han recibido al presidente de la plataforma independentista Asamblea Nacional Andaluza, Pedro Altamirano. Esta asociación culmina así su gira por distintas instituciones catalanas para dar a conocer su objetivo, la creación de una república andaluza.
1: ¿Cómo? ...que también hay independentistas andaluces. Pues os digo una cosa, si se independizan los catalanes, los vascos y los andaluces... ...España dejará de ser la piel de toro, como mucho será la piel de hámster. Dani Mateo, ¿soy yo o estamos
3: rodeados de independentistas? Sí, 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 sí. Sí, sí, Wyoming. Puede que solo se hable del independentismo catalán y del vasco... ...pero os aseguro que en España existen más independentismos que comunidades autónomas... ¿Qué digo? En España hay más independentismos que bares y hay territorios que son especialmente proclives a ellos. Por ejemplo, la región de Murcia. De allí proviene el partido cantonal de Cartagena, que aboga por la instauración de la provincia de Cartagena. ¡Qué delirio! ¿Verdad? Y no lo digo yo, lo dice su himno. Cartagena, querida Cartagena. Cartagena, querida Cartagena. ¡Qué delirio de gloria, tu delirio! ¡Qué grandeza de historia, tu grandeza! ¡Qué destino de reina, tu destino! A Algo pasa como a mí, que este himno os ha trasladado a otro lugar muy lejos de aquí, concretamente al plató de cine de barrio. Pero, ojo, que esto no es una cosa de ayer para hoy. El independentismo cartagenero un de sus raíces en el siglo XIX. En el verano de 1873 tuvo lugar en Cartagena la reconocida como rebelión cantonal, un intento de proclamar un cantón independiente con sus propias leyes. Incluso se llegó a solicitar la adhesión de Estados Unidos. Algo que nunca llegó a suceder. ¿Os imagináis cómo sería? Cartagena. Pasaría a llamarse Cartagena Town. San Pedro del Pinatar. Saint, Pete, Saint Peter Pinewood. Pero lo más fuerte sería lo de la manga del mar menor, que sería The Sleeve of the Little Sea. Pero como digo, Murcia es un auténtico vivero independentista. En Alquerías, pedanía de Murcia, nació el partido político REN, Reforma del Estado de Nostradamus. Fíjate tú, pobre Nostradamus era capaz de predecir el futuro de la humanidad, pero nunca se le pasó por la cabeza que daría nombre a un partido independentista murciano. En fin, escuchemos a su fundador y a su ideario, que entre cuyos objetivos incluía independizar alquerías de la propia capital. Muy buenas. Mi nombre
5: es José Garre García, alias Nostradamus, de 69 años de edad, nacido en el pueblo de Alquería. En 1985 fui propuesto y elegido presidente de la Comisión Pro ayuntamiento de Alquerías, que tenía como meta. ...conseguir un ayuntamiento independiente de Murcia... ...para nuestro pueblo. Empecé a leer historia de la región... ...porque eso siempre es bueno en estos casos... ...y llegué a la conclusión de que existe un velo intencionado... ...sobre los hechos de nuestros antepasados... ...en esta tierra hoy
3: llamada de Murcia. Existe un velo intencionado sobre los hechos... ...de los antepasados murcianos... ...y a juzgar por la decoración del salón de Nostradamus... Yo diría que es un velo de ganchillo. Es el momento de trasladarnos a Valencia, donde en la localidad de Sagunto nos encontramos con Iniciativa Porteña, un partido político constituido en 1996 con el fin de independizar el puerto de Sagunto. De España, no exageremos, del propio Sagunto. Y el problema es, si se independizan, ¿cómo se van a llamar? Hombre, puerto de Sagunto no porque ya no pertenecerían a Sagunto. Tendrían que llamarse eh, puerto, el puerto, puerto de esa ciudad de la que usted me habla, aunque yo, yo le llamaría Puerto Manús. Así, además de tener un nombre comercial, lo mismo les visita Gunilla von Bismarck alguna vez. Pero si un puerto se puede independizar, ¿por qué no? Una urbanización. Eso debió ser lo que pensaron en esta zona residencial de Casarrubios del Monte, de Toledo, por lo menos ellos ya tienen el nombre y os adelanto que a mí me ha conquistado. Se llaman Calipofado. Esto es completamente real. Han querido combinar los aires del Caribe con la saudade portuguesa y lo consigue. Refresca y entristece un poco al mismo tiempo. El grupo independiente Calipofado lucha por segregarse del ayuntamiento opresor de Casarrubios del Monte. Desde aquí me gustaría mandar todo mi apoyo a los calipofadenses, caliposinos... Bueno, a esos soñadores. Luchad. Luchad por aquello en lo que queréis. Contadle al mundo vuestra historia. Por ejemplo, los catalanes hicieron una cadena humana. Hombre, vosotros sois menos, pero a lo mejor os da para una conga. ¿Has mantenido relaciones íntimas a cambio de dinero? Me viene muy
1: bien. Y además... No me siento nada forzado, al revés, me, me siento muy cómodo.
4: Continúan los preparativos para la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ayer supimos que probablemente el Partido Socialista de Sánchez se abstendrá tanto en esta moción como en la que Podemos defenderá mañana en la Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes. De esta forma, la propuesta presentada por Unidos Podemos en el Congreso solamente sumaría a sus propios votos los apoyos de la Esquerra Republicana, Compromís y E.H. Bildu. Es decir, la moción contaría con 82 votos favorables y 170 en contra.
1: O sea, 82 a favor y 170 en contra. Pues entonces... Así que son 2, 4, 3. Pues corrígeme si me equivoco, pero 82 son menos que 170, ¿verdad?
3: En Casa Buitoni creamos deliciosas pizzas finas y crujientes horneadas sobre piedra. Buitoni forno de piedra. Creada con pasión, deseada con
4: pasión. Y ahora, por cada tres pizzas forno y pietra que compres, una entrada de cine gratis. ¿Sabes por qué las ensaladas floretes están tan buenas? Porque cultivan sus lechugas respetando su crecimiento natural. Sin prisas. Floret. Floret. Cultivadas sin prisas, saben mejor.
3: En Casa Guitoni, creamos deliciosas pizzas finas y crujientes horneadas sobre piedra. Guitoni Forno de Piedra creada con pasión, deseada con pasión.
4: Y ahora, por cada tres pizzas Forno de Piedra que compres, una entrada de cine gratis.
1: Bueno, pues me parece que con estas cuentas la moción no va a salir adelante. Me temo que cuando la propusieron en Unidos Podemos se veían a sí mismos como Bruce Lee, capaces de acabar con todos sus rivales. Pero con la abstención del PSOE... Todo apunta a que la moción de Iglesias contra Rajoy va a acabar así. Lo sé, es la mejor comparación que hemos hecho en este programa, pero el mérito no es nuestro, es del actor. Ese muñeco ha clavado el papel de Rajoy.
4: Pero la gran polémica ahora mismo está en cómo y cuándo va a celebrarse esta moción. La presidenta del Congreso, Ana Pastora, ha fijado fecha y hora para el debate. Será el próximo martes 13 a las 9 de la mañana. Una hora inusual para una iniciativa de este tipo que además se solapará con el debate de los presupuestos que tendrá lugar en el Senado esa misma mañana. La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, se quejaban de la elección de fecha y hora que no considera casuales. Debates de esta altura institucional, de este nivel institucional, eh, suelen empezar en torno al mediodía y nos ha sorprendido mucho que se elija a las nueve de la mañana como, como, como hora. Es evidente que están haciendo una estrategia de escondite para tratar de no rendir cuentas a la ciudadanía de, de, sus, de sus prácticas corruptas y de patrimonialización de las instituciones, pero desde luego que, que no creemos que sea una buena decisión
1: Bien, parece que Irene Montero está enfadada. Considera que el horario es poco apropiado para un evento tan importante. Y yo también considero que es poco apropiado. Pero porque también altera la programación de la sexta y obliga a Ferreras a adelantar su especial. Y eso arruinará mi desayuno idea al comer Donuts de la Pantera Rosa mientras veo crímenes imperfectos. Wyoming,
3: ¿Qué pasa ahora? Wyoming, Por favor, por favor, no poder estar más equivocado. A las nueve de la mañana lo que hay que hacer... Es ver espejo público comiendo fosquitos y eso lo sabe todo el mundo. Bueno, están equivocado en eso y en la verdadera razón del enfado de Irene Montero. Y conocer esta verdad se lo debemos a un hombre al que echábamos de menos en televisión. Antonio Hidalgo, no. Antonio, no pongas el vídeo a grabar porque hoy tampoco vamos a hablar de ti. Pero sigue intentándolo, no tire la toalla como Jaime Bores. Yo estoy hablando de Eduardo García Serrano tertuliano y analista político de intereconomía. Quizá algunos recordéis al bueno de Eduardo por haber llamado, y cito textualmente, puerca, guarra y zorra repugnante a la excunsellera catalana de Sanidad Marina Gelli. Sutiles críticas, constructivas siempre, que, bueno, algún tiquismiquis le dio por considerar insultantes, que la gente también como es. Pues bien, este certero analista político ha descubierto por qué Irene Montero no quiere que la moción de censura arranque a las 9 de la mañana. Atentos, por favor.
4: Eduardo, ni a Pablo Iglesias ni a Irene Montero les gusta la agenda de la moción. ¿Por qué crees que puede ser?
5: Hombre, porque hay que madrugar y eso es duro.
3: ¿Eh? <risa> ¡Ay! ¡Ay! ¿Por hay que madrugar? Por fin un analista político con sentido del humor. Es como Iñaki Gabilondo, pero pasado por Arevalo. Pero a Eduardo García Serrano no le ha bastado con desmontar de un plumazo los argumentos de Irene Montero. Y a puestos también se ha animado a dibujar el perfil político de la portavoz parlamentaria de Podemos. Tomad nota porque es buenísimo.
5: Sabemos que actualmente es la zarina roja de Pablo Iglesias... Su Chati, vamos. Eh, que gracias a su relación personal con el alfeñique bolchevique es la portavoz parlamentaria de Podemos y que, por enamorado mimetismo, se ha convertido en un clon dialéctico de su amado. Si los ves de espaldas con coletita y vaqueros, no sabes quién es quién.
3: Es, es el número uno. Zarina Roja, alfeñique bolchevique y sobre todo, y esto me ha encantado, Chati. Sí, amigos, Chati. Eduardo García Serrano no solo es un analista político de primera, también sería uno de nuestros mejores escritores. ¡Chati! Lo mismo podría escribirte el manifiesto comunista que el remake de Los Vingueros. Pero no penséis que es un intelectual en su torre de marfil. No, 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 no. Eduardo García Serrano es un español de a pie. Un tío de la Universidad de la calle. Concretamente de una calle del barrio de Salamanca. Atentos a cómo pone un broche de oro a su análisis sobre la actitud de Podemos.
5: ¿Sabe Irene Montero a qué hora están los españoles en sus puestos de trabajo en las fábricas o donde quiera que se ganen el pan? Cuando a alguien a las nueve de la mañana le parece una hora demasiado temprana para comenzar a trabajar, solo caben dos posibilidades. O es más vago que Homer Simpson, o no le ha dado un palo al agua en su vida. Anda bonita, ponte el despertador a las cinco y cuarto de la madrugada, que es a la hora que algunos españoles nos levantamos de lunes a viernes... Y luego me cuentas si las nueve de la mañana es una hora muy temprana para empezar a trabajar.
4: Gracias, Eduardo.
3: Gracias, Eduardo. Yo si fuera esa presentadora hubiera añadido, gracias, Eduardo, pero prefiero entrar a las cinco de la mañana a trabajar en una fábrica que tener que seguir escuchándote un segundo más. Eduardo. Yo no seré un gran analista, pero tengo una pequeña apreciación que hacer. Si Eduardo García Serrano se levanta a las 5 y cuarto de la mañana... ...y como podemos ver, este programa lo está haciendo a las 8.42 de la noche... ...¿de verdad que en más de 12 horas no se le ha ocurrido un análisis político mejor que este que ha hecho? Señor García Serrano, si nos estás viendo dos cosas... Una, es una bajeza aprovechar una supuesta crítica política para lanzar insultos personales. Y dos, son las 10 y cuatro minutos de la noche. ¿Qué haces viéndonos, gamberrete? Venga, venga mimir, que a las cinco y cuarto suena el despertador.
0: El año pasado crecimos el 3-2... El 2014 fue el primer año de crecimiento cuando las reformas empezaron a producir resultados, crecimos el 1.4, pero veníamos de una serie de años con crecimiento
1: económico negativo.
4: Como les venimos anunciando cada curso político desde que fue investida alcaldesa de Madrid Manuela Carmena vuelve a visitarnos para charlar con ella y hacer balance de lo que ha ocurrido durante este segundo año de mandato. Manuela Carmena, buenas noches bienvenida una vez más al Intermedio
2: Venga, buenas noches, me encanta estar aquí con vosotros. Gracias. Buenas noches, alcaldesa buenas noches. Y Bueno, podemos
1: decir que esto ya se está convirtiendo en una traición. ¿Es realmente lo mejor que le ha ocurrido por haber sido elegida alcaldesa?
2: Pues yo creo que sí, la verdad Es exactamente eso es lo mejor, el saber que cada año tengo aquí una visita con vosotros.
1: Pues muchas gracias por venir. Bueno, desde la última vez que nos vimos han pasado muchas cosas. Eh, Donald Trump es presidente de Estados Unidos, Mariano Rajoy está otra vez en la Moncloa. Y, eh, lo, bueno, lo que más me duele, David Bustamante y Pablo Echevarría se han separado. Pero, en fin, dejemos de lado esta cuestión trascendente y vamos a algo más trivial, por de, desengrasar un poco. ¿Qué balance hace de este segundo año de mandato?
2: Pues a mí lo de los balances no me gusta mucho, la verdad, porque no sé, es como raro hacer el balance, yo pienso que ahí están las cosas que se han hecho en el ayuntamiento, yo creo que Madrid está mejor, Madrid está más divertido, más vivo, la gente está más contenta y, y ya está, eso es lo que se me ocurre decir.
4: Señora Carmena, dos años después de su llegada al Consistorio se sigue hablando de ciertas discrepancias con algunos sectores que forman parte de su gobierno. Recordemos, por ejemplo, la reciente polémica a raíz de esa denuncia que presentaron dos de sus concejales contra el Open Tenés de Madrid sin ni siquiera consultarlo con usted. ¿Cómo vive usted esa, esta tensión? ¿Le afecta su labor de gobierno?
2: Pues la verdad es que no, porque a mí una cosa que me gusta mucho de, de lo que somos en el ayuntamiento es que somos un equipo de personas, ¿no? Y yo creo que en todos los trabajos, cuando hay un equipo, lo que importa son las características de cada una de las personas. Y yo sé que trabajo con un grupo de personas que me gustan, que, que les quiero y que a veces, pues... Pues tenemos tensiones, tenemos discusiones, pero eso está bien. Es decir, lo importante es que con todo eso vamos avanzando y, y vamos como haciendo un equipo cada vez mejor. Y eso está muy bien.
1: Pues nos encanta que esté todo tan bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, luego seguiremos. Esta vamos a hacer una larga, dilatada entrevista a Manuela Carmena, pero será dentro de unos minutos, después de la publicidad. Nos vemos. Muchas gracias. <coughs> Muchas gracias, amigos. Perdón. <coughs> Seguimos aquí en el intermedio cuando son exactamente las 22 horas y 20 minutos. Los que se incorporan ahora, ¿verdad? que tenemos aquí una ilustre invitada, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha accedido a hacer una entrevista para nosotros. Claro y sí. estamos aquí muy entretenidos y de characheros hablando con ella antes de la publicidad y vamos a continuar. Y vamos a continuar haciendo nosotros sí balance, porque la última vez que estuvo aquí en el programa, recuerdo... O, ...o la penúltima, que hablaba de que era partidaria de la reinserción... ...y el tema era referido concretamente a Esperanza Aguirre... ...que uh -huh. al final por circunstancias de la pública, colaterales... ...ha tenido que dimitir. ¿Se le echa de menos en el ayuntamiento
2: Pues eh, yo creo que sí se nota su ausencia... ...porque la verdad ella es una persona que tiene un gran carisma... no ...y se lo nota, sobre todo dentro del grupo del Partido Popular... ...se nota su ausencia... ...pero al mismo tiempo todo el mundo, yo creo que todos los concejales y los madrileños... ...pensábamos que era necesario que dimitiera.
1: Uh -huh. O sea que, que apoya la moción.
2: <risa> bueno, yo creo que tenía que ser así
1: y yo creo que ya ha hecho lo que debía. Muy bien, bueno, y en estos dos años de mandato, ¿cómo, cómo ha cambiado su vida? ¿Que sigue viajando en metro...? ¿Sí? ¿Le, uh, le, ¿Le ha ocurrido alguna vez esto del man spreading, esto del el espatarramiento ese que ahora <risa> se quiere luchar en el metro? Pues bueno, la verdad es que eh, alguna vez sí,
2: porque es que hay gente, claro, que se pone de alguna manera que coge una silla y media, ¿no? Pero también me ha pasado de esa gente que va y de pronto deja el bolso en, la, en el asiento de al lado, ¿no? Y claro, hay que decirle, perdona, que me voy a sentar, ¿no? ...pero sí, sí, nada, yo sigo yendo en el metro... ...me, me gusta mucho el metro, también cojo a veces el autobús... ¿eh? ...pero la verdad es que se lee mejor en el metro... ...y a mí me gusta mucho ir leyendo en el metro... ...pero bueno, también a veces la gente me conoce... ...y es muy bonito, me dice, no, la ...alcaldesa, buenos días, con... me cuenta sus cosas... algún ratito... ...acente
1: confesionar y allí...
2: ...hombre, tanto como eso no... ...pero alguna vez, alguna vez tuvimos una, una sesión divertidísima... ...un día eh, me, me dejó el asiento un señor... ...me dijo, era, yo volvía del trabajo... Dijo, alcaldesa, ¿Sientes que no, si me es hace que estoy cansada de estar sentada llevo un montón de horas entonces empezaron a preguntarme bueno, ¿y qué tal es la vida política? no? entonces ahí todo el mundo empezó a hablar lo que pensaba y tal se creó como una pequeña tertulia en el metro que fue súper bonita
1: <risa> faltaba el de la acordeón entra...
2: <risa> bueno, también ayuda ¿no? de pronto veis a uno que va ahí cantando en el metro y está bonito, está bien, está bien
4: nos ponemos serios porque tras el reciente atentado de Londres pues hemos podido comprobar que las grandes ciudades son especialmente vulnerables a los ataques terroristas. ¿Los ciudadanos podemos hacer vida normal o el miedo va a modificar nuestros hábitos?
2: No, yo creo que los ciudadanos podemos, debemos y hacemos vida normal. ¿no? A mí me gusta mucho ver cómo Madrid es una ciudad que no tiene miedo. Me encanta verlo. Cuando veía el otro día todo el mundo concentrado con la ilusión de recibir al Real Madrid o cuando ves eh, que se producen actos importantes, pues...
1: Eh... Tú también puedes conducir un Dacia Duster desde 10.000 euros. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que lo tuyo con Irene va en serio? No es cuando le dices te quiero, ni al dejar tu cepillo en su casa. Sabes que va en serio cuando te expulsan de... solterazo. No oh, no! Y te agregan a parejitas. Oh, no! Oh, sí, sí! Prepárate para todo lo que te espera, porque ahora con Vodafone One chatea, recibe y envía tus fotos y vídeos sin gastar datos. Tú también puedes conducir un Dacia Duster desde 10.000 euros.
2: Nos damos cuenta, yo me doy cuenta con orgullo de que Madrid es una ciudad que no tiene miedo, que es valiente. Desde el punto de vista de la seguridad se toman medidas, como no podía ser de otra manera, pero es una ciudad viva llena de, yo diría, de alegría, de extroversión y, bueno, yo creo que es una ciudad sin miedo.
1: Y la, la pancarta, por cierto, de Welcome Refugee sigue colgando de la fachada del ayuntamiento. ¿Tiene esperanza de que algún día lleguen aquí los refugiados que, que Madrid se comprometió? Bueno, algunos
2: llegan pero a mí lo que me parece bonito es que siga estando allí y además en inglés porque un día un señor un poquitín enfadado me dijo, alcaldesa ¿por qué lo ha puesto en inglés? Póngalo en español dije no, porque mira los refugiados español seguro que no saben y inglés es más fácil que sepan y a mí lo que me importa es que esas personas que están a lo mejor en un campo muy desesperadas, pensando que todo el mundo las ha olvidado ...me gusta que sepan... ...que hay una ciudad que no les olvida... ...y que les quiere... ...que nos gustaría tenerlos con nosotros.
4: Ustedes mantienen, ...bueno, mantiene una especial batalla... ...por la limpieza de Madrid... ...¿por qué les está costando tanto... ...tener la ciudad más limpia?
2: Bueno, había... ...la verdad es que el contrato establecido... ...pues había quitado muchos barrenderos... ¿no? ...y entonces eh, Madrid es muy grande... ...y yo creo que hay una cosa que los madrileños debemos mejorar... ...y es que no respetamos mucho, el, no cuidábamos mucho la ciudad... ...yo creo que ahora la estamos cuidando cada vez un poquito más... no ...porque a mí lo que me da pena es que a la ciudad no se la quiera... ...que a Madrid no se la quiera, porque si se la quiere no se la ensucia... no ...y, y yo creo que hay muchas veces, yo veo que hay pues personas... ...que tiran una botella en el suelo, que tiran una lata... ...las dichosas colillas que luego son dificilísimas... ¿no? ...es decir que Madrid no está todo lo limpio que debería... ...cada vez va a estar más y yo estoy empeñada... ...en que estos dos años consigamos que esté de lo más limpio... ...que sea posible, pero para eso hay que contar... ...con la colaboración de los madrileños... ...y para eso los madrileños tenemos que querer a la ciudad... ...yo creo que tenemos una ciudad preciosa, simpática, abierta... Caramba, no la ensuciemos. Yo creo que son de esas cosas. Yo no comprendo cómo va alguien. Y el otro día me contaba un compañero, un concejal, que, que vio como una señora iba en el coche y abrió la puerta del coche y tiró unos pañales usados del niño ahí. Y, y claro, él le dijo, señora, ¿qué hace? No, es, Son cosas de esas incomprensibles. Tenemos que ser más conscientes y querer más a la ciudad.
1: No, si son de mi marido. <risa> <risa> bueno, eh... El Ayuntamiento de Madrid, el, el Ayuntamiento de Madrid es, es el, el más endeudado de España, dicen, sin embargo ahora está teniendo eh, superávit. ¿Y se va pagando la deuda? ¿Algún día se puede llegar a pagar esa deuda? ¿Cómo va el tema? Vamos,
2: fenomenal. ¿Hace? Yo creo que cuando nos marchemos nosotros va a estar prácticamente pagada la deuda. vamos Cuando se acabe este primer periodo de estos cuatro años, eh, bueno, si no todo, hemos reducido muchísimo la deuda. Eh, con lo cual, pues ahora mismo tenemos, una un, en estas cosas económicas se dice, un ratio... Eh, muy interesante de deuda es decir, no alarmante ya y luego hay algunas cosas que indican que las cosas van bien, muy importantes por ejemplo nosotros pagamos a la gente que, a los acreedores del ayuntamiento a la gente que nos da servicios los pagamos en 30 días cuando antes se los pagaba en 180 días ¿no? y eso quiere decir que bueno, pues que, que la economía nuestra va mejor lo que pasa es que tenemos algunas discusiones con el ministro de Hacienda que nos ha obligado a hacer una hacer un apartadillo de dinero, hacer ahí un, una retención, porque entienden que, que tenemos que ajustar el gasto y estamos ahí con unas discusiones, con, en fin, recursos y cosas de estas y debates y tal.
4: Desgraciadamente en los últimos tiempos hablar de la actualidad de Madrid es hablar de corrupción política. ¿Qué ha propiciado esta acumulación de casos? ¿Hay manera de quitarse esta luz de encima?
2: Yo creo que sí. Eh, a mí me, me gusta mucho eh, el ayuntamiento, eh, no el nuestro, no es nuestro equipo, sino siempre el Ayuntamiento de Madrid hacía cada dos años una encuesta y preguntaba a los ciudadanos sobre cómo veían los servicios y cómo veían al ayuntamiento. ¿no? Nosotros lo hemos hecho el año pasado, en un, como en octubre o así del 2016, y no lo vamos a hacer cada dos años, lo vamos a hacer cada año. ¿no? Y, y a mí me ha dado mucha satisfacción que lo que han dicho los ciudadanos es que ven que es un equipo fundamentalmente honesto en donde no hay corrupción. ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Lo importante es demostrar que la corrupción no es inevitable, que la corrupción no depende de esas, de esas, digamos, digamos manzanas podridas. No, no. la corrupción es que es tan inadmisible que en política haya corrupción que cuando eso se asume y la sociedad y las personas que gestionan las instituciones son conscientes y entienden la política no como una carrera ni como una ambición, sino exclusivamente como una responsabilidad, pues la corrupción acaba. Y, y tiene que acabar, y, y va a acabar, porque eh, no puede vivir una sociedad con unos políticos corruptos. Eso es imposible, eso es como una sociedad que, que tuviera un cáncer, ¿no? Es inaceptable.
1: Vemos que sigue siendo partidaria de la reinserción. Bueno, eh, es conocida su buena relación, que man, la, la relación que mantiene con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Eh, ¿Ve necesaria, justificada la moción de censura a la que se va a someter mañana?
2: Pues mira, yo en estas cosas eh, si se lo digo a todos los periodistas que me preguntan, y, y también lo quiero decir aquí. Yo, desde mi punto de vista, eh, como alcaldesa, creo que no debo convertirme en comentarista político, ¿no? Vamos a ver, yo debo hablar de los temas del Ayuntamiento de Madrid y no debo hablar de los temas de política general, porque es que si no, eh, al final, en lugar de estar centrada en lo que tienes que ser tu trabajo, que es cómo gestionar la ciudad, acaba siendo como una especie de comentarista política y como ni tengo, diríamos, ni características, ni ambición por serlo, pues los temas de política de carácter general no entro.
1: Este era concretamente de Madrid, pero bueno... No de
2: Madrid, pero no del ayuntamiento, no del ayuntamiento.
4: Hablamos de política, pero es que usted, además de alcaldesa, es también juez. ¿En qué estado ve la judicatura después de la dimisión del que fuera fiscal jefe anticorrupción Manuel Mos y la reprobación de Manuel Maza y, de, y del ministro Rafael Catalá, del ministro de Justicia? Pues mira,
2: igual que os decía que en la clase política como tal no puede haber corrupción porque eh, se crea. Yo creo que los políticos tienen que ser ejemplares porque desde las personas que tenemos eh, una visibilidad mayor que otros ciudadanos tenemos que tener actitudes educadoras positivas, pedagógicas ¿no? entonces si eso es importante en la política pues no quiero decir en la justicia, claro es clave, no puede haber, es evidente no puede haber un, un fiscal que esté vinculado a un, a un acto tan reprobable como puede ser el tener eh, unas, vinculado a una sociedad que está en un paraíso fiscal pues eso no puede ser ¿no? y entonces yo creo que esas reprobaciones que, que se han llevado a cabo pues indican esa necesidad que yo yo creo que, que tiene toda la sociedad de que la justicia también sea absolutamente ejemplar.
1: Pero estas cosas pasaban en sus tiempos, cuando usted estaba allí um, sentada <risa> con el macillo. Oh, me refiero a estas cosas, nombramientos saltándose el escalafón y tal, y bueno, de, 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 respondidos desde dentro. Etc. Yo creo
2: que la verdad es que en, en la justicia española siempre ha habido un diríamos un aspecto negativo que ha sido que no ha quedado eh, claro cuál era el nombramiento del Consejo del Poder Judicial y los cargos que se nombraban en la justicia pues siempre eran muy discutibles eh, por el tema de la politización que podía implicar un Consejo del Poder Judicial que se elige por los propios partidos. ¿no? Entonces, la degradación de los partidos políticos ha tenido como un efecto de influencia en la degradación del Consejo General del Poder Judicial y eso lo vivíamos nosotros pues, cuando yo estaba en la justicia y, y ahora pues sigue pasando lo mismo que el no aceptar pues que la Fiscalía tiene que ser independiente y que no puede depender del Ejecutivo no cuando la Fiscalía ya sigue dependiendo del Ejecutivo como hemos oído aquí cuando habéis traído a personas que saben de eso y, y lo han dicho no
4: Señora carmena desde que usted asumió la Alcaldía dijo que su mandato se limitaría a cuatro años ¿Sigue pensando lo mismo?
2: Sí, sigo pensando lo mismo porque es que a mí me parece que la política no debe entenderse como una carrera profesional, sino simplemente pues, como una responsabilidad. ¿no? Una persona, pues, durante una determinada época de su vida, se dedica a ayudar, a gestionar las instituciones, pero no veo claro que uno pueda ser de profesión político. Uno debe tener una profesión, un trabajo, una actividad y luego, en un momento determinado, puede asumir esa responsabilidad y gestionar lo público, ¿no? Y por tanto, pues eso tiene más bien un plazo, digamos.
4: Pues mire que decía ayer Pablo Iglesias.
3: En lo que estamos pensando todos es en convencer a Carmena para que Carmena siga, porque yo creo que ocho años con Manuela serían mucho mejor que cuatro años.
4: Mejor ocho años de Manuela Carmena que cuatro. ¿Estás segura que no van a poder convencerla?
3: Pues hombre,
2: yo en eso soy bastante de ideas claras y esa concepción que yo tengo está bastante ligada al plazo.
1: Uh -huh. Bueno, entre los nombres que se barajan así como sucesores están Julio Rodríguez, Baltasar Garzón, que también ha sido juez. ¿Cómo ve un ayuntamiento gobernado por ellos?
2: Pues mira, yo la verdad es que es un tema del que tampoco quiero hablar. Fijaros cómo estoy hoy. Pero no, no. que, que no, no. no quiero hablar, ¿no? Porque eh, yo esta mañana eh, hemos tenido una, una rueda de prensa, hemos muy bonito. Hemos hecho un desayuno a los periodistas para celebrar los dos años y, tal, y he comenzado diciéndoles, mira, os voy a decir una no noticia, porque era como se lleva mucho eso de la no verdad. Y eso y digo, pues yo voy a deciros una no noticia. Y la no noticia es que no voy a hablar nada relativo a la sucesión, si puede ser este, si puede ser el otro, porque es que, es que esto es. Es un mareo, es que entonces no te permite centrarte en lo que hay que centrarse, que es lo que se está haciendo en el ayuntamiento y, y bueno, y interesa que los medios de comunicación nos ayuden a difundir lo que hacemos en el ayuntamiento y no están enredados que si fulanito, menganito, que el otro. Así que como estoy por la no noticia, pues estoy por, por no decir nada de esto,
1: fíjate. No daremos titulares.
4: Bueno, hay que decir que la semana que viene se cumplen pues, 40 años de los primeros comicios democráticos. ¿Cómo recuerda, los recuerda usted? ¿Cómo vivió esa jornada?
2: Ah, yo lo no recuerdo preciosísimo eso. Yo lo recuerdo, además tenemos fotos... ...porque era todo una... No todo, ...bueno, era una experiencia... ...votar por primera vez... ...y me acuerdo que nada, nos sentimos fotos ahí en la cola... ...yo entonces estaba embarazada de mi hijo... ...y tengo ahí las fotos muy, muy bonitas... ...porque era algo impensable... ...no sabíamos lo que era votar, no sabíamos lo que era la democracia... ...la verdad es que mi generación... ...que vivió la experiencia... ...de pasar de una dictadura a una democracia... ...nos quedamos absolutamente... ...como enamorados de la democracia... ...yo por eso creo que somos tan profundamente demócratas... ...y por eso la defendemos con tanto ahínco y la protegemos tanto de esos malos políticos, de la corrupción, de, digamos, la falta de, de honestidad, de responsabilidad, de entusiasmo por la política, porque la verdad es que ha habido tanta gente que ha luchado por la democracia que, que te das cuenta que es algo muy, muy importante.
1: ¿Y a quién votó? ¿En dónde andaba Manuela bueno, Carmena en aquel tiempo?
2: Pues yo entonces voté al Partido Comunista, es decir, eh, yo fui además candidata eh, de las últimas, eh. yo estaba, me habían puesto una candidata bastante de relleno. El referente en polvos de sol, Terracota, haga
0: con el sorteo de oro de Cruz Roja por cada no necesitamos un sí sorteo de oro de Cruz Roja participa
5: Papá, no no no
4: ¿hay no. No. galletas? no
0: ¿colaboras con el sorteo de oro de Cruz Roja por cada no necesitamos un sí Sorteo de oro de Cruz Roja. Participa.
2: Pero yo en las primeras elecciones eh, iba como candidata del Partido Comunista. Y eso ya para mí fue toda una, una experiencia. A ver cómo, 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 cómo funcionaba eso. Porque yo estaba mucho más acostumbrada pues eh, hablar, explicando las cosas y de pronto vi lo que eran los mítines y desde entonces no me gustó eso esto parecían sermones yo cuando, cuando acepté estar en esta candidatura lo dije claramente, yo lo que no voy a dar es ningún mítin, porque los mítins me parecen horrorosos, es como, como eso pues como si estuvieras echando una prédica ¿no? eh, al contrario, yo creo que si es importante el hablar sobre lo que debe ser la gestión política es eh, pues hablar, preguntar, decir en fin, debates, eh, pequeños en fin, un poco lo que, lo que hicimos cuando se la campaña que fue muy bonito y fue fundamentalmente debates, ¿no? pero ya en aquel momento, aunque ya era de las últimas de la lista, ya viví un poco esa experiencia.
1: Bueno, y para celebrar, perdón, la World Pride del Ayuntamiento, volviendo al Ayuntamiento, ha comenzado a, a instalar. ...semáforos gay friendly... <risa> sí. ...y eso, ¿se van a quedar solo o pinza... ...solo durante esta celebración o pinza No, no se quedan allá? ya para siempre... Ah, se quedan para siempre... ...se quedan
2: para siempre, porque nos parece muy bonito... ...primero, que porque en los semáforos... ...tiene que haber un señor nada más... ...y un señor así tan, tan soso, tan aséptico... ...entonces ahora tenemos dos niñas con coletitas... ...tenemos parejas... ...es bonito verlo y indica que es una apuesta por reconocer la diversidad de una ciudad. Y, y, y si salimos en los semáforos, pues pues estupendo. Y así va a ser. Siempre vamos siempre van, ya quedan esos semáforos para siempre. Ya pensaba que
1: a lo mejor los de Actuí tienen que dar la vuelta a la manzana para tener que cruzar por otro lado. <risa> no los inconvenientes puede generar. En... No,
2: lo que nos ha dado mucha risa es pensar si alguien de eso podía deducir que había que que había que cruzar de la mano, porque como van así de la mano, yo digo, sería divertidísimo que de pronto la gente empiece a mirar a ver a quién le da la mano, pensando que tiene que cruzar de la mano. Ah, pues pero... igual me
1: agarra un señor y saco una piruleta. Pero bueno, pero, pues, no estaría pero... mal la
2: idea, ¿no?, de no que la gente mal. empezara a cruzar de, de la mano, ¿no?
1: Pues muchas gracias, alcaldesa, por haber estado con nosotros. Y yo quería hacer una pregunta un poquito más personal, haga como que nos están viendo. ¿A quién habría que sobornar el Ayuntamiento para que pueda, oír, con mi propia carroza el día del orgullo dándolo todo.
2: Pues mira, no tienes que sobornar a nadie. No. Simplemente yo creo que tú nos dices, yo voy a ir con mi carroza y vamos, decimos, el primero.
1: Pues muchísimas gracias, Manuela Carmen, la esperamos el próximo Venga, año aquí.
2: encantada, la hasta cita, el año igual. que viene.
1: Muchas ¿sí? gracias.
3: Víbora.
4: Llana. Verdugo. Es contagiosa la fiebre antieuropeísta estamos a punto de cumplir un año del sí a favor del Brexit y desde entonces los líderes europeos y políticos comunitarios se esfuerzan en ensalzar las ventajas y los beneficios que supone pertenecer a la Unión Europea, tratando así de contrarrestar una posible corriente de euroscepticismo.
1: Sí, amigos, cosas como el mercado común, viajar sin fronteras y pagar en extranjeros extranjero sin cambiar de moneda, ahora nos parecen normales. Sin embargo, hubo un tiempo en que no lo era. Un buen día nos acostamos siendo españoles y nos despertamos siendo europeos. Bueno, yo me desperté siendo europeo atado a la cama de una pensión y disfrazado de criada francesa. Pero bueno, no es momento de hablar de mi vida privada porque en el intermedio hemos querido analizar la situación de la Europa actual y reflexionar sobre su futuro con un grupo de expertos en el viejo continente. Y os advierto de que hay todavía mucho que hacer. También es verdad que solo tienen ocho años, pero bueno.
2: ¿Qué sabes de Europa? Pues Europa es es un país y dentro hay ciudades donde mandan todos los... ¿Cómo se dicen Los...
4: Los Rajoy y todos esos. ¿Qué países hay en la Unión Europea?
2: Finlandia, Noruega, Suecia... Suiza, Italia, Alemania, Bélgica, Rumanía, bueno, Rusia, un montón más. ¿Qué
4: países forman parte de Europa?
2: Eh, España, País Vasco, Cataluña, China,
4: Japón, Londres, París. ¿Y has estado alguna vez en algún país de Europa? Eh, sí,
2: en Madrid... ¿Y en Asturias? En Francia. Fui a un zoo que hay allí y vimos a los animales y había cabras y les dimos de comer. Y vimos la Torre Eiffel. He estado en Portugal, en Francia, en España, que estoy ahora, en Finlandia. En Finlandia fui a Laponia y pues vi a Papá Noel. Eh... Monten en perros huskies, en renos y me gustó
4: un montonazo. ¿Más que España? Sí, un montonazo más. ¿Y tú has estado en algún país diferente a España? En Rumanía,
2: para pasar las vacaciones ahí y estar con mis primos. En Rumanía eh, se come mamaliga con pescado y con queso.
4: ¿Y qué cosas podemos ver en Rumanía?
2: Eh, muchas, muchos coches, edificios, muchas vacas. ¿Y por qué has viajado tanto? Porque tengo muchas vacaciones. Y porque me gusta viajar y no quedarme en casa todos los días. Aburrido.
1: Pues ya lo veis, queridos amigos, de momento a estos jóvenes expertos no les interesa mucho Europa. Lo bueno es que se cura con la edad. Cuando crezcan y se hagan adultos de provecho, todo lo contrario, cuando deban elegir en qué país pasar su Erasmus.
4: Pedro Sánchez es peligroso. Le han requisado un punzón, huevos y una jeringuilla.
1: Bien, queridos amigos, no tenemos tiempo para más, así que hasta aquí nuestro no programa. Y les dejamos ahora en la sexta con la isla y Y en Antena 3, el último episodio de lo que la verdad esconde el caso Asunta. What is behind the truth? Asunta's case. Nosotros volvemos mañana con más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí en el programa.
4: y precioso, pero lo lavas y adiós color. Quería un cobrizo que pareciera mío y no me estropeara el pelo. Cambié a Olia y mi rojo sigue intenso lavado tras lavado. Tan vivo como el primer día.
2: La coloración permanente sin amonía con número uno potenciada por aceites. Para mí es la mejor. A que no se nota que se ha tenido.
4: Mira qué reflejos, qué brillo. Con Olia mi color supernatural. El color intenso y mi pelo cuidado. No paso desapercibida. Fue verme y wow, este cobrizo tan bonito y cuidado solo con Olia.
5: Olia es mi mejor cambio. Olia de Garnier.
3: En Casa Buitoni creamos deliciosas pizzas finas y crujientes horneadas sobre piedra. Buitoni Forno de Piedra, creada con pasión, deseada con pasión.
4: Y ahora por cada tres pizzas Forno de Piedra que compres, una entrada de cine gratis.